0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bienvenue dans l'épisode 4. Déjà, je suis toujours très surprise de la vitesse à laquelle passe le temps. Alors, 2019 pour moi, c'est ma deuxième année d'activité à mon compte en tant que blogueuse professionnelle. J'ai créé mon auto-entreprise en octobre 2017 et j'ai commencé à gagner de l'argent fin novembre 2017. Avant ça, je gagnais un peu d'argent avec mon blog, mais c'était tellement des petits montants que du coup, je passais par le portage salarial plutôt que de créer mon entreprise directement. Je dois aussi avouer que j'avais un peu peur de me lancer dans la création de mon entreprise parce que mine de rien, c'est pas quelque chose d'anodin et à l'époque... Je ne savais pas si j'allais pouvoir assumer le métier d'auto-entrepreneur et ce qu'il implique. Comme beaucoup, quand il s'agit de prendre une grande décision, eh ben, je doutais un peu, forcément. Donc, j'étais pas convaincue que j'avais ce qu'il fallait pour réussir. J'étais passionnée par ce que je faisais, bien entendu. Mais j'avais peur de me faire confiance et de croire en ce que je pouvais faire. Et puis, finalement, comme je savais que j'allais vendre des produits numériques, je savais qu'il fallait que je m'autonomise par rapport au portage salarial. Donc, j'ai décidé de créer mon entreprise. Bon, ça ne veut pas dire que j'étais rassurée, hein. je me demandais ce que les gens allaient penser, euh, ce qui allait se passer, si jamais je ratais, si je faisais aucune vente, est-ce qu'on allait me juger, euh, est-ce que j'allais être un échec Bon, j'ai fini par me lancer, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, et je ne regrette absolument pas ma décision. Je suis même très heureuse de l'avoir fait. Franchement, je n'aurais pas imaginé euh, que je me lancerais dans un métier comme celui-là, puisqu'à la base, j'ai fait des études de droit. Euh, j'ai été jusqu'au bout en plus, jusqu'au master et au MBA, mais finalement... Ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer, c'est ce que je fais aujourd'hui. Chaque jour, je crée du contenu, je suis, je supporte ces femmes qui font comme moi, qui entreprennent. J'inspire les autres par mon blog et mes podcasts, ce qui me rend tellement reconnaissante et que euh, j'arrive toujours pas à réaliser et à me mettre dans la tête. Mais bon, chaque jour, je fais quelque chose que j'aime vraiment et voilà, c'est une sorte de rêve éveillé. C'est une chance de faire de sa passion son métier, donc je suis très heureuse. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui et de vous dire, c'est que vous aussi, vous pouvez vivre tout ça, faire ce qui vous plaît et être heureuse, euh, travailler dans quelque chose que vous aimez vraiment. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous lancer, de croire en vous, même si vous avez peur, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, enfin surtout si ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est bon signe. Lancez-vous, faites-le à un moment donné, personne ne le fera pour vous. J'ai déjà parlé des hauts et des bas de mon activité sur le blog. J'ai même partagé euh, une de mes journées de travail type et combien je gagnais au moment où j'ai écrit l'article. Mais je n'avais pas encore abordé les erreurs que j'ai pu commettre au cours de ma première année d'activité. Donc je me suis dit, autant commencer par ça, parce qu'une des vérités de la vie, c'est que tout le monde fait des erreurs, on n'y échappe pas. En particulier lorsqu'on se lance dans quelque chose de nouveau qu'on ne maîtrise pas du tout et qu'on apprend au fur et à mesure. Donc Ma première année d'entrepreneuriat a été assez intéressante, je dirais. J'ai fait de nombreuses erreurs, et j'en fais encore aujourd'hui, hein, qu'on se le dise. Je suis passée à côté de clients et d'opportunités. J'ai manqué des occasions de, de gagner de l'argent. Mais pour autant, je ne me blâme pas, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Un grand nombre de mes collègues entrepreneurs m'ont montré que j'étais pas du tout la seule dans cette position et que tout le monde passe par là. Donc que vous soyez sur le point de démarrer votre entreprise... Où que vous soyez dans votre première année d'activité, vous allez faire des erreurs. Mais si vous pouvez apprendre des erreurs qui ont été commises par d'autres personnes et éviter de les commettre, autant en profiter. On trouve beaucoup de contenu sur internet de personnes qui mettent en valeur leurs atouts et qui montrent comment elles ont réussi, etc. Mais personnellement, j'ai envie de vous parler de, bah, de ce qui fonctionne comme tout le monde, mais aussi de ce qui n'a pas fonctionné. Donc je serai totalement transparente là-dessus avec vous dans cet épisode et euh, je partagerai également... Euh, ce que j'aurais aimé faire différemment. Alors ma première erreur ça a été euh, de m'isoler. Alors de base je suis une personne qui aime être seule, je suis très 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 solitaire, donc je me suis lancée dans l'aventure en me disant que je pourrais tout faire toute seule et que je pourrais me débrouiller toute seule. Alors il y a eu deux problèmes, le premier c'est que les gens dans notre entourage bah, ils, sont... ils comprennent pas forcément notre métier et ce qu'on fait. Pourquoi on le fait, etc. Ça a été compliqué d'expliquer à ma mère euh, mon métier de blogueuse, euh, comment je gagnais de l'argent, etc. Sans parler des défis et des obstacles qu'on peut rencontrer au quotidien, on a tendance à nous dire qu'on trouve tout sur internet, mais c'est pas forcément le cas en fait. Et avoir des personnes autour de soi qui comprennent ce qu'on vit et qui sont passées par là, ont rencontré ces situations, et eh bien ça aide. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est que je travaillais de chez moi. Et quand on travaille de chez soi, si on ne fait pas attention, ben on a tendance à s'isoler, clairement. On essaye de comprendre le marketing, de trouver des clients. On a les hauts et les bas de l'activité qui vont avec. On traite avec des agences. On essaye d'obtenir des opportunités. C'est beaucoup de travail, c'est assez prenant. Et après quelques mois de travail à la maison, ben j'ai cru que j'allais devenir folle parce que je me sentais seule. Et isolée. Je ne voyais personne puisque mon lieu de travail, c'était également mon lieu de vie. Et si on ne fait pas attention, on peut rapidement se cloîtrer chez soi. Donc il y a deux choses qui m'ont aidée. La première, c'est que j'ai créé, rejoint un réseau de blogueuses professionnelles sur qui je pouvais compter, sur qui je peux compter. J'aime avoir euh, ces collègues blogueuses à qui je peux poser des questions ou proposer des projets. Il y a des aspects assez flous euh, au niveau administratif dans le statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est bien aussi d'avoir des personnes avec qui échanger à ce sujet. Et c'est aussi une bonne source de motivation parce que ce sont des personnes avec qui j'échange tout le temps, qui ont plein d'idées en tête, qui m'inspirent. Avoir ce petit groupe, ça m'apporte un soutien et une aide incroyable. Donc ne faites pas comme ce que j'ai fait au début en vous isolant et en faisant tout de votre côté. Euh, Créez-vous des amis dans votre domaine dès le début de votre aventure. Ça doit vraiment être une priorité si vous voulez garder un état d'esprit sain. C'est important d'avoir dans son entourage des personnes qui nous comprennent et qui vivent la même chose. La deuxième chose qui m'a aidée, c'est que j'ai pu louer un local qui me sert de bureau. J'aime avoir mon espace de travail et faire la démarche d'aller au boulot chaque matin plutôt que de m'installer sur la table de mon salon par exemple. Alors je comprends très bien que tout le monde n'ait pas la possibilité de louer un espace et ce n'est absolument pas une obligation. Mais si vous travaillez de chez vous, j'aurai quelques petits conseils qui peuvent vous aider à rester productive. Avant quand je travaillais de chez moi, je passais limite mes journées en pyjama, je me disais que j'allais voir personne euh, et que donc c'était pas grave et que je pouvais rester dans ma petite tenue confortable. Et s'il y a bien une chose que j'ai rapidement compris, c'est que quand je porte euh, des vêtements trop confortables, et bien je prends la confiance et j'ai tendance à facilement me replonger dans le canapé ou dans le lit pour un petit repos ou une petite sieste qui durera finalement plusieurs heures et qui gâchera ma productivité. Donc suivez mon conseil et ne faites pas pas comme ce que je faisais. Préparez-vous le matin comme si vous alliez euh, au bureau, même si vous travaillez de chez vous, vous n'avez pas besoin de mettre du maquillage ou de vous lisser les cheveux, mais apprêtez-vous, habillez-vous et séparez-vous de la personne que vous êtes entre 22h et 8h. Vous vous sentirez comme si vous alliez vraiment au travail et ça vous aidera au niveau psychologique. Évitez également de regarder Netflix pendant vos pauses ou même en fond pendant que vous travaillez. Je sais qu'on est beaucoup à être coupable de ça. C'est quelque chose que je fais de temps en temps quand je dois monter une vidéo ou que je fais quelque chose qui ne me demande pas trop de concentration. Mais bon, en général, on se dit qu'on se met un petit épisode et que ça fait pas de mal, mais bien souvent, on se limite pas à un seul épisode. En plus, on est déjà assise devant un écran, alors pourquoi en rajouter un autre et se distraire Donc, résistez à Netflix pendant vos heures de travail et optez plutôt pour... Un podcast professionnel qui stimulera votre cerveau si vraiment vous ne pouvez pas travailler dans le silence. Si je peux vous en recommander un, personnellement j'aime beaucoup Génération XX. Je l'écoute beaucoup pendant que je travaille parce que c'est une grande source de motivation et d'inspiration. Ce sont en fait euh, des interviews de femmes qui ont entrepris. Donc il y a plein de domaines différents, plein de business et c'est très instructif. La seconde erreur commise, c'est que je n'ai pas toujours été professionnelle et ça s'est vu de différentes manières. La première, ça a été de ne pas mettre euh, de contrat en place, alors que les contrats sont essentiels si vous voulez être protégé à 100%. Quand j'ai commencé, euh, j'ai naïvement cru que la communication par email, elle fonctionnerait toujours très bien. La vérité, c'est que quand un client refuse ou met du temps à payer, c'est toujours bien d'avoir un devis et un contrat. Surtout, surtout si la somme est supérieure à 1500 euros faut pas oublier que certaines personnes sont mal intentionnées et euh, je pensais à une excuse comme ça. Elles peuvent dire que euh, n'importe qui aurait pu envoyer les mails depuis leur compte et donc euh, se décharger du paiement d'une prestation. On ne sait vraiment pas ce qui peut se passer dans la tête des gens. Bon, jusqu'à présent, heureusement, j'ai pas eu de client qui a refusé de me payer. Euh, ça peut-être été un coup de chance, je sais pas. Bon, par contre, j'ai eu des retards de paiement et quand c'est comme ça, j'envoie un mail, un deuxième mail... Et au bout du troisième, j'envoie des pénalités de retard. En général, euh, ça paye direct. Mais aujourd'hui, quand je travaille avec une marque ou une entreprise, une agence, j'établis toujours un contrat avant de commencer n'importe quel projet. Des choses ont été convenues, des délais ont été établis. Moi, j'ai respecté ma part euh, du contrat, donc la rémunération, elle doit être faite en temps et en heure. Mon absence de professionnalisme s'est également vue dans le fait que je ne demandais pas d'acompte. Ce qui est une grosse 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 erreur parce que si le client décide d'annuler le projet et eh ben, vous avez perdu votre temps et votre argent. Ça m'est arrivé, je peux vous dire que j'étais verte euh, comme vous pouvez vous en douter et donc si vous pouvez vous à votre tour éviter de faire ça, faites-le. Maintenant quand je travaille sur un gros projet et eh bien je demande un acompte de 40 à 50%. Comme ça que le projet soit annulé ou pas, moi je suis payée et mon temps n'est pas perdu. La Troisième chose non professionnelle que je faisais, c'est que j'acceptais sans discuter les délais qu'on me donnait. Parfois, on me donnait trois jours pour écrire un article, le faire valider et publier, sachant que le mail datait du vendredi et que l'article devait être envoyé pour le lundi, ce qui impliquait un week-end de boulot. Honnêtement, c'est une source de stress euh, qui n'est pas du tout nécessaire. Donc maintenant, je fixe des délais qui sont réalistes et en général, je donne euh, à mon client une date un peu plus longue, que ce que j'ai besoin, comme ça, ça me permet de revoir le projet, de corriger si besoin et de faire des modifications. Si j'ai un délai qui me convient, c'est la garantie que je vais euh, produire un contenu qualitatif et surtout, ça aide à, à créer de bonnes relations de travail. Ça montre qu'on est professionnel et qu'on est prêt à faire le travail sérieusement. Donc je vous encourage vivement, vivement, vivement à vous assurer que les choses soient claires et que surtout, vous êtes à l'aise avec les conditions établies. J'utilise toujours des contrats, j'aborde les paiements, les délais, les attentes et tous les autres éléments qui peuvent éviter les problèmes. J'ai également appris à facturer ce que je vaux, ce que mon travail et mon temps valent. La première année de mon activité, euh, j'appliquais des tarifs qui étaient bien en dessous euh, de ce que je devais vraiment facturer. Le problème, c'est que euh, si on veut faire vivre notre entreprise sur la durée, eh bien, on doit faire rentrer de l'argent. Donc on ne se dévalorise pas et on ne se dit pas que si on n'applique pas un certain tarif, eh ben, on n'aura pas de travail. Euh, voilà, Je suis passée par là, je me le suis dit et c'est totalement faux. Quand on produit un travail de qualité, le tarif se justifie. Donc ayez confiance en vous et votre travail. Vous savez ce que vaut votre travail et la valeur que vous apportez à vos clients. Donc faites comme moi, n'hésitez pas à négocier pour un salaire plus élevé lorsque c'est nécessaire. La troisième erreur commise dans ma première année d'activité, c'est que... Je faisais comme tout le monde. Que ce soit pour des idées d'articles ou encore une façon de calculer ses tarifs ou d'échanger avec les marques. Si par exemple dans un groupe Facebook, une personne disait facturer grâce à tel ou tel facteur, et ben je faisais pareil. Et ça fonctionnait aussi pour le design de mon site internet. J'avais acheté un design que j'avais vu chez une blogueuse que j'aimais bien. C'était un design de chez Pipdig, qui est un site très connu pour de thèmes, des thèmes qui sont professionnels et hyper fonctionnels. Le problème, c'est que Pipdig étant très connu, quelques mois plus tard, euh, ce thème, il était absolument partout, alors qu'à la base, je l'avais vu sur une blogueuse étrangère. Donc souvent, quand je visitais un blog, ben, j'arrivais sur le site et je me rendais compte que c'était le même thème que le mien. Il ne faut que 2 secondes 5 pour faire euh, notre première impression en ligne. D'après les études, les visiteurs, ils passent 6 euh, secondes à regarder le logo et le design. Donc s'ils arrivent sur un site et que ça leur semble familier, et eh bien c'est pas toujours bon signe. C'est essentiel d'avoir un site web qui soit bien conçu, qui représente son image de marque, euh, qui, qui partage nos souvenirs, qui met en avant les produits qu'on vend et les services qu'on propose euh, pour qu'on soit considéré comme un site web professionnel et de confiance. Votre identité virtuelle, visuelle, elle doit vous représenter, mais aussi vos valeurs commerciales, vos missions, et elle doit surtout attirer votre audience idéale. Donc soignez bien l'apparence de votre site web. Si vous vous sentez à l'aise avec le graphisme, ben faites-le vous-même. Sinon, achetez un thème que vous pouvez personnaliser de manière à ce qu'on retrouve votre identité. Ou alors, faites comme moi, économisez plusieurs mois, mettez un peu de côté et embauchez quelqu'un pour vous faire un design sur mesure. Voilà, Comme je vous le disais, je me suis inspirée de nombreuses choses et de personnes pour développer mon entreprise. Je faisais un peu comme tout le monde. Et le problème avec ça, c'est qu'on se fond dans la masse au lieu de se démarquer. Quand on ressemble à tout le monde, il n'y a qu'un seul facteur qui nous différencie, c'est le prix qu'on va euh, établir pour nos services ou nos produits. Et si votre prix est supérieur, bien la personne ira chez votre concurrent. ne faut pas oublier que les gens ils aiment notre site internet et les marques aussi d'ailleurs, pour ce qui nous différencie des autres, euh, parce que ce sont nos points forts et notre expérience. Donc ne faites pas la même erreur que moi, parce qu'elle fait perdre un temps incroyable euh, « Différenciez-vous, n'ayez pas peur d'être vous-même, inspirez-vous des autres si ça vous aide, sans faire pareil. » La quatrième erreur commise, euh, c'était mon impatience, le fait que je n'étais pas du tout patiente. Alors que concrètement, démarrer une entreprise, de toutes sortes, hein, ça prend du temps. Ça demande des efforts, des essais, il y a beaucoup de travail et il y a aussi pas mal d'investissements. Et au début, on a tendance à vouloir tout, tout de suite et du coup, à être trop dur avec nous-mêmes et à en attendre beaucoup. Au départ, euh, je m'en voulais beaucoup de ne pas réussir à gagner un salaire, euh, de ne pas décrocher tant de partenariats, de ne pas trouver X clients. Je m'en voulais, ça me stressait et ça me rendait désagréable. C'était mauvais pour moi, mais aussi pour mon couple et pour mon entourage. Donc euh, ne faites pas la même erreur. Acceptez le fait que les choses ne viennent pas tout de suite. Prenez votre temps ne vous éparpillez pas avec des facteurs et des critères totalement irréalistes, il faut se donner du temps pour développer le bon type de produit, le bon type de service et de trouver les bons clients. J'ai eu des lancements de produits qui ont raté, des choses qui ne se sont pas vendues. J'en ai d'autres que j'ai laissé tomber parce que j'avais pas de résultats instantanés. Je les ai laissé tomber, je les ai supprimés avant de leur laisser le temps concrètement de se développer alors que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le succès d'une entreprise, eh bien, il ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et ça demande surtout des efforts constants. Donc si vous y croyez, vous devez vraiment persévérer, même si le début est un peu lent et que vous n'avez pas les résultats que vous espériez. À côté de ça, j'ai fait l'erreur de beaucoup me comparer aux autres blogueuses professionnelles et ça n'a absolument pas aidé mon impatience. Je me disais, waouh, son idée est géniale, pourquoi j'y ai pas pensé Ou encore, pourquoi est-ce que je gagne que la moitié de son salaire Pourquoi j'arrive pas à avoir autant de collaborations qu'elle Mon travail, il est bien, il est qualitatif, pourquoi j'ai pas de résultats Et ce genre de comparaison, à part vous faire psychoter et vous mettre dans un espace négatif, eh ben ça vous apporte rien du tout. Ce que j'avais pas en tête à ce moment-là, c'est que je pouvais pas comparer mon début d'expérience d'aventure dans l'entrepreneuriat alors que certaines personnes y étaient depuis plusieurs années déjà. Ça sert à rien de se comparer à quelqu'un qui a commencé avant nous parce qu'on n'est pas du tout au même niveau et on n'est pas du tout comparable. Donc concentrez-vous sur votre propre chemin, sur votre propre entreprise et aussi apprenez à célébrer les petits succès que vous rencontrez même s'ils ne vous paraissent que tout petits. Chaque chose se fait en son temps. Donc en attendant à nous de ne rien lâcher pour ne produire que le meilleur et donc développer notre entreprise. La cinquième erreur que j'ai rencontrée, ou plutôt commise du coup, euh, c'est que je n'ai pas du tout prêté attention à ma newsletter. Pourtant j'ai beaucoup lu dans des blogs euh, américains notamment que l'argent est dans la liste, l'argent est dans la newsletter. Je l'ai beaucoup lu, donc j'en ai créé une. J'ai créé ma petite mailing list, euh, mais je l'exploitais pas du tout. Je collectais des adresses mail sans rien en faire. C'est beaucoup dû au fait que j'ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur le nombre d'abonnés plutôt qu'à créer une communauté de lecteurs dévoués. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre compte nos comptes Instagram, Facebook ou encore Twitter, ils sont soumis à l'autorité de la plateforme. C'est-à-dire que si demain Instagram décide de supprimer mon compte, ben Instagram peut le faire. Si mon compte est piraté, il ben y a peu de chances, à moins d'avoir des contacts chez Instagram bien sûr, ben que je puisse récupérer mon compte. Alors qu'avec une newsletter, on garde le contact direct avec nos abonnés. Ça représente une grande valeur et nos abonnés fidèles ben ils sont de potentiels clients sont des personnes qui ont confiance en nous et qui aiment notre travail. Dans ma collecte d'emails, j'ai fait une autre erreur, euh, c'est que j'ai collecté tous ces emails sans les segmenter. Donc j'ai une audience de personnes qui est intéressée par le blogging et une autre par le développement personnel, qui sont les deux thèmes principaux de mon blog. Donc il aurait été intelligent de ma part de séparer ces deux catégories. C'est quelque chose que j'ai mis en place par la suite euh, de manière à envoyer à chaque catégorie de personnes que ce sur quoi elle, elle est intéressée. Donc ne faites pas la même erreur. Si vous débutez seulement, catégorisez vos abonnés. Et si vous avez déjà une newsletter, créez vos catégories dès maintenant. On ne sait pas ce qui peut se passer. La newsletter, elle peut exploser demain si vous proposez un freebie et que 2000, 3000 personnes le téléchargent. Au moins dans ce cas-là, les choses, ben, elles seront claires et surtout vous saurez d'où viennent vos abonnés et pourquoi. La newsletter, c'est un aspect, une fonctionnalité qui est primordiale quand on souhaite vendre des produits numériques. N'oubliez pas que les personnes euh, qui se sont abonnées à votre newsletter, ce sont des personnes qui aiment votre travail et qui estiment qu'elles vont retrouver dans vos emails des informations pertinentes. Les personnes qui s'abonnent à votre newsletter, ce sont vos clients idéaux. C'est la personne que vous ciblez, la personne à laquelle vous pensez quand vous créez un produit. Et cette même personne, si vous répondez à ses attentes et à ses interrogations, que vous lui apportez une solution avec un produit, elle va l'acheter. Donc vous ayez créé votre blog ou votre entreprise hier, la semaine dernière ou le mois dernier, créez une newsletter. Développer une newsletter, ça prend du temps, ça prend des mois, donc autant le faire et la lancer dès le départ. Pour être totalement transparente avec vous, quand je vends un produit, il se vend à 80% via ma newsletter et 20% de manière occasionnelle euh, sur mon site internet ou via Instagram. Donc concrètement, ça signifie que le chiffre d'affaires de mes produits numériques, il vient de ma newsletter. J'aborderai la newsletter dans un épisode à elle toute seule parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de conseils à vous donner. Mais en attendant, je peux vous dire que vous devez découvrir précisément qui est votre lecteur idéal, quelle est votre audience et de quoi elle a besoin afin de la transformer en acheteur potentiel Si votre audience rencontre un problème et que vous avez la solution, alors vous allez pouvoir lui proposer un produit qui aura forcément du succès. Travailler sur des formulaires et des freebies. J'avais pas précisé tout à l'heure, mais pour les personnes qui ne le savent pas, un freebie, c'est un document que vous proposez en téléchargement gratuit sur votre site internet en échange d'une inscription à la newsletter. Donc, créez ces petits outils qui vont vous permettre d'attirer euh, l'audience idéale. Pensez également à faire le tri dans les abonnés à votre newsletter. Donc, faites le tri entre les personnes qui sont motivées, qui répondent à vos emails, qui les ouvrent, qui cliquent, euh, et celles qui, au contraire, ne réagissent pas, ne les ouvrent pas, ne cliquent pas. Vous pouvez les supprimer et vous en débarrasser. Quand j'ai vendu euh, mes premiers produits, enfin mon premier produit, qui a été mon guide Pinterest, J'étais stressée durant toute la période de la promotion, honnêtement, j'avais peur euh, que ça ne se vende pas. Mais comme j'avais bien ciblé mon audience et que j'avais créé une solution dont elle avait besoin et que je lui offrais l'occasion d'améliorer son blog, ben ça s'est plutôt bien vendu. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous apportez une solution et que vous créez un contenu qui a de la valeur, il se vendra auprès des abonnés de votre newsletter. Ce sont vos meilleurs clients. Donc, développez-la, prenez-en soin, entretenez-la souvent, ne la laissez pas tomber, et vous verrez que ça vous apportera beaucoup. Donc, c'était les 5 erreurs euh, que j'ai pu commettre dans ma première année d'activité, mais il y a quelques conseils que j'aimerais bien vous donner quand même. Si vous décidez de vous lancer dans un nouveau projet, comme un podcast, ou de lancer un produit, comme un cours numérique par exemple, faites-le quand vous sentez qu'il est prêt. Pas quand il est parfait, parce que vous n'aurez jamais un produit ou un projet qui sera parfait, Faites-le quand vous pensez que c'est bon et qu'il est terminé. N'hésitez pas à créer des opportunités et surtout à démarcher des marques ou des entreprises. Si vous avez envie qu'elles vous accompagnent dans un projet, n'ayez pas peur de les contacter. La pire réponse que vous puissiez avoir, c'est un non. Et un non, ça n'a jamais tué personne. Dites-vous également que vos concurrentes ne sont pas vos ennemis et qu'elles peuvent avoir une influence très positive sur vous et sur votre business. Enfin, n'oubliez pas que les choses euh, se passent dans la tête votre détermination, votre mentalité vont vous aider parce que des erreurs, vous allez en commettre. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qu'il faut, c'est que vous vous releviez et que surtout, vous en tiriez une leçon. En tout cas, ce que j'espère, c'est que vous avez été attentifs et attentives à tout ce que j'ai énuméré dans cet épisode et que du coup, vous éviterez de faire la même chose. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième version de ce podcast. Probablement. Euh, très certainement, parce que des erreurs... Euh, bon. Il y en a encore beaucoup qui m'attendent, je pense. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Euh, si vous souhaitez vous faire un petit récapitulatif, il y a la version écrite sur le blog. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.